0: Нижней полки рассказ во время с нас с книгами писателя Алисыну, часть вторая. На волнах всемирного радио КБС программа у книжной полки, которая знакомит вас с корейской литературой. У микрофона Денис Ян, за режиссерским пультом Настя. Писатель Ли Сену во время сна с книгами, опубликованный в 2001 году, начинается со сцены, в которой главный герой по имени Хан Джон Те видит в газете статью о человеке, погибшем посреди книг, как будто во время сна. Герой узнает мужчину и начинает вспоминать, как он с ним познакомился. Тогда он уже уехал от жены в провинциальный город, куда была переведена его компания». На новый адрес ему раз в неделю начали приходить посылки с книгами на имя Сон Мок В попытках разыскать этого человека, герой обратился к соседке, которая сообщила, что Сон Мок живший до героя в его квартире, умер. От Сон Мок женщине досталось большое количество книг. О том, какая связь была между героем, Сон Мок и погибшим человеком из газетной статьи, мы и расскажем в сегодняшнем выпуске
1: человек умер»,
0: – коротко и однозначно сказала соседка. Слова прозвучали, как объявление о
1: смерти. «Он работал водителем микроавтобуса в соседней художественной школе. Жил один», – продолжила соседка. «Несколько дней его не было видно. Перед дверью уже скопились доставленные газеты и молоко. Пришло уведомление о поселке. Я свонила ему в дверь но никто не открывал. Я начала волноваться. Тогда я пошла в школу, где он работал, но и там не знали причиной. Еще и злости на мне выместили за то, что он не вышел на работу безо всякого предупреждения. Сказали, что на звонки он не отвечает. Мне в голову стали приходить нехорошие мысли, поэтому я рассказала все консьержу. Он вскрыл дверь, «И когда мы зашли внутрь?»
0: «Он был уже мертвый?» «Соседка кивнула головой».
1: «Говорят, у него было слабое сердце. Он все время принимал лекарства. Кто-то должен был находиться с ним рядом. Даже когда мы его обнаружили, на полу валялись баночки от лекарств. После нашего сообщения примчался младший братцу Мокена. Совершенная противоположность» такой элегантный и, видимо, при деньгах, приехал на иномарки. Погрузил все вещи в грузовик и сказал, что все это отправится на свалку. Я поинтересовалась о книгах, и он ответил, что сожжет их в первую очередь. А ведь именно этими книгами Сон Макем больше всего дорожил. Мне кажется, они даже отражали его сущность, а его брат так небрежно отозвался о книгах. Мне не понравилось его отношение. Как будто он самого покойника хочет проводить на свалку. Противно. Вот я и сказала, что лучше я возьму эти книги, раз они на выброс. Я не так много читаю, но все равно не могла позволить отправиться книгам в мусор. Брат Сумбукена сказал, что ему все равно. Все
0: ясно. «Только и сказал я». Герой попросил соседку и дальше получать почту вместо Сон Мокюна. Уже на следующий день женщина вручила ему большую посылку на имя бывшего жильца. В качестве имени отправителя значилась Ассоциация любителей доставки книг. Внутри лежало три книги. «Глубокое морское зеркало», «Садоводство. Круглый год» и «Сборник произведений ливийского художника». Из последней выпала открытка с надписью. «В соответствии с принципами отбора книг ассоциации, отправляем вам три книги по теории, искусству и практике». Каждую неделю из ассоциации присылали по три книги. Однажды герой написал отправителям, что Сон Мок Кён умер и попросил больше не присылать книги но на следующий день поймал себя на том, что читает полученные книги в автобусе, во время работы и по дороге домой. Когда я подумал, что Сон Мок Ён читал книги так же, мне вдруг пришла в голову абсурдная мысль о том, что он уже вселился в меня и теперь читает эти книги. Мысль распространялась по всему телу и охватывала все больше, как будто это делал сам человек. В такие моменты, Я не мог избавиться от леденящего чувства, налетавшего на меня ураганом. На прочтение трех книг уходила ровно неделя. Затем из Ассоциации любителей доставки книг снова приходили три книги. Чтение книг было для меня естественно. дома, на работе, в автобусе, а также в столовых и чайных я читал книги, все о вине, верили ли египтяне в мифы, молодость в другом месте. Я считал, что книги привозили мне и больше не удивлялся ни Ассоциации любителей доставки книг, ни имени Сон Макеона. При чтении книг на чужое имя я не ощущал ничего странного. Возможно, это происходило потому, что Хан Джон в своем сознании не отделял себя от настоящего получателя. Постепенно я привыкал и к ассоциации, и к Сон о которых даже ничего не знал. Я привыкал к новому городку, который сам счел глухоманию, и привыкал к тому, что жить одному без жены – это нормально». Чтение книг приносит герою душевное спокойствие. Вот что говорит по этому поводу литературный критик Чон Сайон.
1: Не в силах привыкнуть ее к быстрым переменам в мире, герой впал в отчаяние и переехал в маленький город. Он словно спрятался там. Но тут ему начали приходить посылки, поэтому ему начало казаться, что кто-то следит или наблюдает за ним. Но когда он начал читать книги из Моккёна, перед ним открылся новый мир. Книги вдохнули в него новую силу, а именно эту мысль попытался
0: передать писатель. Однажды герой написал письмо в ассоциацию с просьбой сообщить, как он может оплатить их услуги. Он даже подписался именем Сон Мукёна, как будто делал это и раньше. Ответ из ассоциации пришел вместе с книгами. В письме говорилось, что все уже оплачено. Книгам герой обрадовался, хотя это было не совсем то, что он хотел. В тот день жена прислала герою документы о разводе. Он заполнил нужные поля и отправил документы по почте. Особых дел не было. Как обычно, герой заглянул в кафе рядом с домом, чтобы выпить бутылку пива, а затем направился домой. Но перед квартирой его ожидал сюрприз. Я прекратил шагать и напивать песню, когда увидел, как черная, сидевшая на курточках у стены тень, Медленно поднялась. «Это вы, Сун спросил поднявшийся у стены человек и сделал шаг вперед. В его голосе угадывалось уныние. На вопрос мужчины я автоматически ответил положительно. Конечно, я сразу же вспомнил свое настоящее имя, но не стал исправляться, боясь выглядеть смешно. «Я руководитель ассоциации любителей доставки книг». И извините, что так неожиданно». «Ничего страшного. Я и сам хотел с вами встретиться», — ответил я. Я не лгал и не пустословил. Уже несколько раз я задумался о том, чтобы съездить по адресу отправителя на конверте. «Я ждал вас еще заката. Извините, что заставил вас ждать». «Нет, вам незачем извиняться. У меня все равно больше нет дел». «Я просто хотел встретиться с последним членом ассоциации», — ответил мужчина. «С последним?» «Да, вы наш последний читатель. Кроме вас больше никто не хочет получать книги». Словно пьяного мужчина немного повело вперед. «Извините, я немного выпил. Вообще-то я не пью, но сейчас я не мог не выпить». «Если бы не алкоголь, я бы и не пришел сюда. Мне просто... просто... было очень грустно. Все дело в том...» Герой не мог просто так оставить этого беднягу. Он открыл дверь, усадил гостя на диван и дал холодной воды, пока тот что-то не связано бормотал. Чуть позже мужчина начал рассказывать о своей профессии. Мой отец и отец моего отца занимались одним и тем же делом. Дедушка своими руками переписывал книги и носил их к разным образованным людям. Отец всю жизнь жил в мире, где власть разрушительно действовала на ум народа, поэтому он тайно поставлял запрещенные книги. И не только запрещенные. Кто-то высмеивал его, называя торговцем книг, но отец жил гордой верой в то, что книги движут этим миром, а мы должны хранить их и делать доступными. А знаете что? Дневники Чиадана, обнаруженные в подвале Сеульского королевского дворца, ведь переписал от руки отец моего отца. Целых сто томов. Мой отец сохранил и передал столько исчезавших книг. Это была опасная для жизни работа. В те времена. «Черт возьми! Что я несу?» «Что за чушь?» — воскликнул мужчина. Словно не в силах вынести стыд, он обхватил голову обеими руками и схватился за волосы. Нашими читателями были студенты, работники, журналисты, домохозяйки, профессора, художники, поэты, актеры, крестьяне, торговцы. Все читали наши книги. Они читали... «Мы отправляли книги, но теперь все кончено. Больше ассоциации не существует», – проговорил мужчина. Доставщик книг пожаловался и на отношения современных людей к нему и его профессии. Он показал блокнот с пожеланиями клиентов. Кто-то просил что-то грустное и нескучное, другие что-то интригующее. Третье видео.
2: (связывая)
0: В таком расстроенном настроении мужчина рухнул на диван и тут же заснул. На следующий день, когда проснулся герой, гостя уже не было. На полу лежал лишь его блокнот. Когда герой завершил свой рассказ, следователь пришел к выводу, что все сказанное похоже на правду. Герой уже выходил после дачи показаний, но решил поинтересоваться у следователя, нельзя ли забрать книги, оставшиеся после покойного доставщика книг. Следователь долго думал, но затем согласился, сославшись на то, что и покойный наверняка хотел бы это. «Сразу на следующий день я увез любимые вещи покойного. Никто не возражал против, никто не претендовал на них. Моя студия заполнилась книгами, как комната доставщика книг на газетном фото. Стопки из книг возвышались от самого входа и до балкона. Их получилось больше десяти. Так много, что нельзя было даже удобно лечь и вытянуть ноги». Теперь моя комната тоже напоминала могилу, усыпанную вещами покойного, как и комната того доставщика, фото которой разместили недавно в местной газете. Я аккуратно лег посреди книг в виде буквы «С» и уснул. В первую ночь с книгами мне снилось, что здание, где я нахожусь, бомбардирует. Проснувшись от кашля, я вспомнил слова мужчины о том, что я последний читатель ассоциации. Его слова так запали мне в душу, что я не мог от них отделаться. Позже это ощущение, естественно, переросло в мысль о том, что он выбрал меня. Согласно правилам отбора книг-ассоциации, я выбрал три книги и отослал их по адресу жилой комплекс Сольхуа, дом 106, квартира 605, на имя Сон Мок До тех пор он является... Последним читателям Ассоциации. Вот что говорит о последней сцене литературный критик Чон Сойон.
1: Главный герой отправляет книги на свой адрес, по которому жил когда-то Сонгмокъем, и как будто он жив и сейчас. Герой хочет продолжить стремление главы ассоциации и сохранить ценность и значимость книг. В этом действии кроется и желание самого писателя. В произведении мы наблюдаем две смерти – последнего читателя Ассоциации сонг и руководителя этой ассоциации. Оба человека оставляют после себя коллекции книг, но никто ими не интересуется. Произведение заставляет задуматься о том, что в современном капиталистическом обществе чтение книг утратило свою ценность. Однако конец произведения все-таки позволяет надеяться на лучшие Действия главного героя дают понять, что уникальная ценность книг выдержит даже
0: время. На этом мы заканчиваем вторую часть рассказа о произведении во время сна с нас, книгами писателя Лисыну. Спасибо за внимание и до встречи в следующий вторник.